0: Dit is De Kloof met een monoloog geschreven door Dirk Otten. Met de stem van Niels Gomperts. Hier is Tranen: Papa, jij hebt gewonnen. Papa, stop nou. Ik hou je niet bij, Papa. De zon zakte in het water. Helderblauw werd avondrood. En weg was hij. Even dacht ik dat ik van hem had gewonnen. Maar het was duidelijk dat hij me die voorsprong gewoon had gegund. Tenminste voor even. Net nadat we de brug over waren... zette hij een sprint in waar ik geen antwoord op had. De lol van samen fietsen was eraf. Goed mikken. Hard schieten. Het gaat lukken. Ik kan dit. Het bleek vechten tegen de bierkaai. Uit alle hoeken vuurde mijn opponent schoten op me af. Als een bezetende ging hij keer. Op een slagveld ontspon zich een veldslag tussen senior en junior. Een treffen van mythische proporties. Lang had ik de illusie partij te kunnen bieden. Maar hier was geen houden aan. Losse schoten maakten plaats voor mitrieursalvo's, salvo's. Handgranaten en raketten maakten een uit aan iedere vorm van verwachting. Vooral het slotoffensief in de dying seconds van het duel zou er materiaal voor in de geschiedenisboeken blijken. En daar zet dat kleine mannetje toch echt alles op alles. Zelfs bij een stand van 5 tegen 9. Kijk dan toch, de tegenstander heeft hem al. Leg legt nog één keer aan voor een doelpoging. Oh, 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 wat een verwoestende auto. Eerst voelde ik niks. Tegelijk greep ik naar mijn gezicht en keek naar mijn handen. Tussen de sterretjes door zag ik dat er bloed aan mijn vingers zat. Ik voelde de tranen branden, maar probeerde nog meer dan daarvoor... toen ik de aansluitingstref probeerde te maken niet te huilen. Deze wedstrijd won ik wel. En technisch gezien heb ik dat andere potje ook nooit verloren. Het was een bloedneus, geen doelpunt. We zouden tot de tien, maar mijn vader zei dat we naar huis gingen. Buiten adem stapte ik van mijn fiets af. Mijn vader was al thuis. Hij trok weer een biertje open... Ik groette mijn moeder half en liep naar mijn kamer. Ik ging op bed liggen. Beneden hoorde ik ze. Mijn moeder had het over... en trouwens ook over dat... Mijn vader antwoordde met... leren dat niet altijd... en zijn eigen... Zo ging er jaren voorbij. En ik verloor altijd van mijn vader als hij had gedronken. Maar werd hij een andere versie van zichzelf. Soms wat zagrijniger of agressiever, wat associatiever in gesprekken. Hij haakte in op onderwerpen om daar vervolgens een compleet eigen... en onafvolgbare draai aan te geven. Vooral wanneer het gezellig zou moeten zijn, werd het vaak ongezellig. Tijdens het eten, bijvoorbeeld. Verjaardagen en feestdagen werden met het jaar verschrikkelijker voor iedereen in huis. Mijn moeder, mijn broertje en ik liepen steeds vaker op eieren. Oh, eyes pa. Altijd, overal. Gelukkig had ik opa. We belden elke dag en ik ging meerdere keren per week bij hem langs. Dan lieten we de honden uit langs het water en spraken we over het leven. Over voetbal. Dat was ons ding. We keken ook altijd samen. Opa lachte om mijn grappen. Hij zei dat altijd alles goed komt. Vandaag zei hij dat weer. Vlak voordat hij me thuis afzette na de wedstrijd. We hadden verloren, maar dat hoorde erbij. Van verliezen kun je alleen maar leren. Eigenlijk win je dan weer wat. Dat zei hij. Ik bel je morgen. Zijn hand zwaaide uit het autoraan. Ik zwaaide terug. Hij was mijn beste vriend. De volgende dag belde oma. Ze zei dat opa dood was. Weg. Zomaar opeens. Van verliezen kun je alleen maar leren. Uilen hoort niet, zei mijn vader. Een paar dagen voor opa's begrafenis... wees hij aan tafel met een strakke blik naar zijn ogen. Zie je mij huilen? Zo. Zo moest dat. En dat begon ik mezelf ook te vertellen. S'avonds onder de douche of s'nachts in mijn kussen. Daar mocht ik huilen. Overdag leerde ik alle pijn verbergen. In mijn eentje verscheen het als verdriet. In gezelschap als woede. Maar nog vaker als grijns. Niemand zou mij zien breken zien dat ik gebroken was. Niet toen door een golf van bizarre sterfgevallen en ruzies de familie uit elkaar viel. Niet toen ik mijn moeder zag huilen. Niet toen mijn eerste vriendinnetje vreemd bleek te gaan. Niet om de serie mislukte relaties daarna. Niet omdat ik me godvergeten eenzaam voelde en nergens controle over had. Niet om de diep in mij verankerde overtuiging dat het allemaal mijn schuld was. Ik mislukkeling. Niet toen mijn vader op mijn achttiende verjaardag vertelde dat ik op kon rotten als ik het thuis niet naar mijn zin had. Niet in de metro naar een nieuw thuis. Niet toen ik van school getrapt werd. Niet toen ik besefte dat thuis enkel nog een plek in de tijd was. Niet toen ik vrijwillig de weg kwijtraakte in de nacht. Niet tijdens de nachtelijke ritten naar de crisisopvang, gesloten inrichtingen of andere plekken waar mijn vader aan zijn herstel werkte. Terwijl ik het gezin in elkaar zag storten en uit elkaar zag vallen. Niet toen hij een zelfmoordpoging deed. En niet als hij weer eens dagelijks spoorloos was. Papa. Ik haat dit. Dit. Als ik hem vind, zal ik hem godverdomme een keer laten zien hoe. Daar zit hij. Onder aan de brug. Hij reageert niet eens. Ik ga naast hem zitten. Zijn kleren zijn vies. Hij heeft een stoppelbaard en schrammen op zijn gezicht. Hij heeft een ontheemde blik tot hij eindelijk door heeft dat ik naast hem zit. Zojuist had ik hem een klap willen geven. Hem de huid vol willen schelden en hem de waarheid willen zeggen. Over hoe fietsen en voetballen en stoeien met hem fietsen en voetballen en stoeien met het leven werd. Hoe de afstand tussen vader en zoon een afstand tussen die zoon en zichzelf werd. Tussen. Tussen zijn. Eindelijk kon ik eens terugslaan. Nu kijk ik hem alleen maar aan. barst in tranen uit. Ik sla mijn arm om hem heen, zoals hij dat nooit bij mij heeft gedaan. Hij stamelt. Van verliezen kun je alleen maar leren, toch? Eigenlijk win je dan weer wat. Zelfs als je nooit geleerd is hoe je winnen moet, je verliest ook niet altijd iets moois. Hier aan het water ben ik mijn verdriet en woede kwijt. Voor even. Ik? Ik ben niet wat mij is aangedaan. Ik word niet wat mij is overkomen. We zinken in het zand. Samen. Alleen. De zon zakt in het water. Helder blauw wordt avondrood. Tot zover Tranen. Geschreven door Dirk Otte met de stem van Niels Gomperts. Regie Niki Padidar. Sounddesign Niki Padider en Hans Zimmerman. Een productie van Kurtadox als onderdeel van The Clove. The Clove is een samenwerking van Avrotros, NTR, VPRO, het Nederlands Letterenfonds, het NPO Fonds en NPO Radio 1.